0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick. Heute ist Donnerstag, der 29. Februar 2024. Klingt komisch, ist aber so, wir sind halt in einem Schaltjahr. Ich bin Alexander Heiden, die Urlaubsvertretung für Holger Douglas. Die Deindustrialisierung Deutschlands erfasst nun auch die einst mächtige und stolze Stahlindustrie. ThyssenKrupp will seine Stahlsparte massiv verkleinern. Nach vertraulichen Angaben aus Konzernkreisen ist die Schließung von mindestens einem Hochofen und zwei Walzwerken im Gespräch. Jeder Fünfte der derzeit 27.000 Mitarbeiter von ThyssenKrupp-Stil könnte seinen Job verlieren. Die Pläne markieren den größten Einschnitt in der deutschen Stahlbranche seit über 20 Jahren. Wegen schlechter Konjunktur und roter Zahlen soll sich der Vorstand zu dem radikalen Schritt entschlossen haben. Einsparungen allein reichen offenbar nicht mehr aus. ThyssenKrupp geht an die Substanz. Mit seinem Stammwerk in Duisburg ist der Konzern in Deutschland Marktführer. Jährlich könnten in den Anlagen rund 11,5 Millionen Tonnen Stahl produziert werden. Wegen der schwachen Nachfrage sind es derzeit tatsächlich aber nur 9 Millionen Tonnen. Die geheimen Pläne sehen offenbar vor, am Standort Duisburg den Hochofen Schwelgern 1 und möglicherweise einen weiteren Hochofen vom Netz zu nehmen. Sollte ein Hochofen abgeschaltet werden, würden dann zwangsläufig auch nachfolgende Produktionsabläufe in Walzwerken und weiterarbeitenden Betrieben wegfallen. Dem Vernicht nach sind mindestens 5000 Jobs akut gefährdet. 2023 war das produktionsschwächste Stahljahr seit der Finanzkrise. Die politischen Differenzen zwischen der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel und Frankreichs rechtskonservativer Oppositionsführerin Marine Le Pen sind offenbar doch noch nicht ausgeräumt. Vordergründig wird um den Begriff Remigration gestritten. Le Pen hatte erklärt, ihre Partei Rassemblement National, RN, zu deutsch etwa Nationale Sammlungsbewegung, lehne das Wort ab. Le Pen drohte Weidel sogar mit dem Ende der gemeinsamen Fraktion im EU-Parlament. Bei einem Treffen der beiden Frauen in der vergangenen Woche in Paris hatte Weidel versucht, die Spannungen auszuräumen. Das ist offenbar nur teilweise gelungen. Nach Angaben der Le Pen-Partei verpflichtete sich Weidel bei dem Gespräch sogar zu schriftlichen Klarstellungen über die Positionen der AfD. In einem Brief an Le Pen hat Weidel jetzt offenbar den Gebrauch des Wortes Remigration durch ihre Partei verteidigt. Der Begriff beschreibe lediglich die Anwendung von in Deutschland geltenden Gesetzen. Deutschen Medien wirft Weidel in dem Schreiben wörtlich Lügen und Manipulation vor. Ziel sei es, die AfD vor den anstehenden Landtags- und EU-Wahlen zu schwächen. Die EU will offenbar die Reparatur von Autos mit Verbrennungsmotor verbieten. Nach jetzt bekannt gewordenen Plänen der EU-Kommission soll das Verbot für Fahrzeuge gelten, die älter als 15 Jahre sind. Begründet wird das, wenig überraschend, mit dem Kampf gegen den Klimawandel. Die Maßnahme zielt darauf ab, Autos mit Verbrennungsmotoren schrittweise aus dem Verkehr zu ziehen. Über die bisher geheimen Pläne hat nun zuerst die britische Automobilzeitschrift Wheels Alive berichtet. Von der EU gibt es bisher kein Dementi. Bei einem Messerangriff sind zwei Kinder in Duisburg schwer verletzt worden. Die beiden zwischen neun und 14 Jahre alten Opfer wurden auf offener Straße im Stadtteil Marxloh angegriffen. Der Bezirk hat einen extrem hohen Ausländeranteil und gilt als sozialer Brennpunkt. Die beiden Kinder, ein Junge und ein Mädchen, konnten sich nach dem Angriff in eine nahegelegene katholische Grundschule retten. Dort kam ihnen eine Lehrerin zu Hilfe. Der mutmaßliche Täter wurde kurze Zeit später festgenommen. Es handelt sich um einen 21 Jahre alten Deutsch-Bulgaren. Er wird heute wegen versuchten Mordes einem Haftrichter vorgeführt. Über das Motiv gibt es noch keine Klarheit. Der Ausverkauf deutscher Traditionsunternehmen geht weiter. Millionen Schüler haben über Jahrzehnte mit den Füllfederhaltern der Kultfirma Lamy schreiben gelernt. Jetzt ist der Stiftehersteller aus Heidelberg an den japanischen Konzern Mitsubishi Pencil verkauft worden. Lamy wurde 1930 gegründet und beschäftigt mehr als 340 Mitarbeiter. Die Produktion in Deutschland soll weitergehen. Weshalb die Eigentümerfamilie das sehr profitable Unternehmen nach Japan verkauft hat, ist nicht bekannt. Auch über den Verkaufspreis macht die Firma keine Angaben. Wladimir Putin hält heute seine traditionelle Rede zur Lage der Nation. Gut zwei Wochen vor der Präsidentschaftswahl spricht Russlands Staatsoberhaupt vor beiden Kammern des Parlaments. Traditionell äußert sich der Präsident dabei zur wirtschaftlichen Entwicklung und zur politischen sowie sozialen Lage im Land. Der Auftritt gilt als richtungsweisend für die Zeit nach der Wahl und für das dritte Jahr von Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine. Derweil sorgt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit einem neuen Vorschlag für Wirbel. Die Deutsche will eingefrorene russische Mittel für die Ukraine nutzen. Mit dem Geld könne militärische Ausrüstung für Kiew gekauft werden, sagte sie vor dem EU-Parlament. Von der Leyen befindet sich im Wahlkampf, seit sie vor kurzem angekündigt hat, für eine zweite Amtszeit an der Spitze der EU-Kommission zu kandidieren. Von der Leyen's Wahlkampf wird durch neue Enthüllungen überschattet, wonach die EU-Kommissionspräsidentin so oft mit dem Privatjet unterwegs ist wie keiner ihrer Kollegen. Insgesamt flogen die EU-Kommissare im vergangenen Jahr 29 Mal mit einem Privatjet. Allein 23 dieser Reisen entfielen auf von der Leyen. Das sind 80 Prozent. Dreimal nutzte von der Leyen sogar ein Privatjet auf der kurzen Strecke zwischen Brüssel und Straßburg. In beiden Städten hat das EU-Parlament einen Sitz. Aber zwischen beiden Städten gibt es auch eine extrem schnelle und komfortable Zugverbindung. Der Chef der Linkspartei, Martin Schirdewan, kommentiert die Enthüllungen so. Die Menschen mit wenig Geld zum Energiesparen aufrufen, aber selber im Privatjet von A nach B zu fliegen, ist dreist. Kanada schränkt die Meinungsfreiheit weiter drastisch ein. Der linke Ministerpräsident Justin Trudeau will die Gesetze für soziale Medien massiv verschärfen. Für bestimmte sogenannte Hasskommentare soll künftig sogar eine lebenslange Haft drohen. Das Gesetz soll außerdem Unternehmen dazu zwingen, von der Regierung als schädlich eingestufte Inhalte von ihren Internetseiten zu entfernen. Bei Verstößen könnte ein Konzern mit einer Geldstrafe in Höhe von bis zu 6% seines weltweiten Bruttoumsatzes belegt werden. Potenziell geht es also um Milliardenbeträge. In den vergangenen Jahren hat sich Regierungschef Trudeau mehrfach zum sogenannten Vokismus bekannt. Unter anderem war Kanada das erste Land, in dem man bestraft wird, wenn man eine Person nicht so anspricht, wie diese Person das verlangt. Eine schwere Schlappe vor Gericht hat jetzt Prinz Harry einstecken müssen. Nachdem Harry sich selbst zu einem inaktiven Mitglied der Königsfamilie erklärt hat, wollten die britischen Sicherheitsbehörden ihm keinen vollen Personenschutz auf Steuerzahlerkosten mehr gewähren. Dagegen zog Harry vor Gericht und hat nun verloren. Bei Aufenthalten in seiner Heimat muss Harry nun einen Teil der Sicherheitsvorkehrungen aus eigener Tasche bezahlen. Das berichtet die Londoner Tageszeitung The Telegraph. Ein Leser kommentierte den Bericht online mit typisch beißendem britischen Sarkasmus so. Hoffentlich führt das dazu, dass Harry und seine Frau nicht mehr so oft nach England kommen. Haben Sie zufällig eine Million Euro übrig und wissen nicht so recht, was Sie damit machen sollen? Wir hätten da was für Sie. Kaufen Sie sich doch einen Bunker. In Pasewalk in Mecklenburg-Vorpommern, nahe der polnischen Grenze, wird so ein Prachtexemplar aus DDR-Zeiten gerade frei. Ein Ehepaar aus der Region hatte den Bunker billig, aber legal erworben. Jetzt möchten Heinz Fuhrmann und seine Frau Gertrud die, nun ja, Immobilie gerne verscherbeln. Es ist vermutlich eher eine Ferienwohnung für trübe Regentage. Musik beim Wetter bleibt es vom Schwarzwald bis nach Ostbayern und Sachsen weiter dicht bewölkt. Vereinzelt fällt etwas Regen oder Sprühregen. Im Nordwesten ziehen Wolkenfelder durch, im Nordseeumfeld fallen ein paar Tropfen vom Himmel. Sonst ist es heiter bis wolkig und im Südwesten länger sonnig. Der Wind weht meist schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Die Temperaturen liegen bei 5 bis 10 Grad, bei längerem Sonnenschein können es auch schon mal 12 Grad werden. Falls Sie in diesen Tagen den TE-Energiewende-Wetterbericht vermissen, der macht zusammen mit Holger Douglas ein paar Tage Urlaub. Stattdessen liefern wir Ihnen in dieser Zeit täglich die Informationen darüber, wie viel Strom Deutschland ins Ausland verkauft bzw. aus dem Ausland einkauft. Und auch am Mittwoch musste Deutschland wie fast jeden Tag viel mehr Strom importieren, als wir in die Nachbarstaaten exportieren konnten. Der negative Tagessaldo lag um Mitternacht bei unglaublichen 179,83 Gigawattstunden. Und das meiste davon kam wieder aus dem Kernenergieland Frankreich. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns doch weiter. Mehr aktuelle Nachrichten finden Sie jederzeit auf unserer Website tichiseinblick.de. Wir vom TE-Wecker sind morgen früh wieder für Sie da.